0: PGP. Vive la pasión por
1: el motor con Carlos Miquel. En
0: you know
2: paralelo. Oh, vale María, pegar. El público está levantando sus asientos. En los yates también. Se tira, lo estaba se tira, se tira. Por el interior. Se tira, se toca. Se pone primero. Se pone primero. Victoria ¡Y victoria! ¡Bien!
3: bien.
2: qué tal buenas tardes bienvenidos a copegp así lo vivimos fue la verdad el momento más emocionante en muchos años de carrera como periodista tengo que deciros en el aspecto pura sin estar implicado un piloto español es decir Siempre será inolvidable lo que vivimos con Fernando Alonso, evidentemente, 2005 y 2006... ...pero esto, la verdad es que es uno de los finales más apoteósicos de la historia del deporte. Tuvo el buen detalle Red Bull de que Alexander Albon, que es el probador que tantas veces ha hecho un trabajo oscuro en la fábrica... fuera quien le dijera, eres el campeón del mundo, y ahí estallaban lágrimas ese Verstappen, después entró Christian Horner... ...y luego vino la polémica. La polémica viene porque el director de carrera hizo valer su poder como director de carrera pero alteró una de las habituales normas, que es que pasaran todos los doblados. Solo pasaron los que intervenían en ese último momento. Y eso implicó que hubiera una eh, reclamación de Mercedes. A día de hoy hay campeón del mundo, pero cuidado, Mercedes tiene hasta mañana jueves para poder apelar. Para poder esa apelación, ha contratado al, a un abogado de prestigio para poder eh, mantener esa apelación sobre ese procedimiento final de carrera. Y es que el sábado, eso no lo sabe mucha gente, se dijo a los equipos, vamos a intentar, como sea, acabar nunca con safety, acabar la carrera, para que eh, triunfe el espectáculo. Eso se dijo el sábado. Sabían que iba a ir por ahí. ¿Por qué no para Mercedes? A ver, ellos tenían más riesgo que, que Red Bull, pero si tú paras, cuando te toca decir en la vuelta que paró Verstappen, si tú paras en ese momento, ahí tienes mucho ganado. Porque, por un lado, si para la vez Max, mantienes la primera posición y además tiene la rueda fresca para la resalida. Si no para Max, está segundo, pero lleva la rueda vieja Max y tú vas con la, el neumático fresco. Fue un gran error de Mercedes y están tapando con tanta reclamación eso que está pasando. De momento, no han dejado sus coches para la foto oficial de los campeones, ni de Fórmula E, ni del Campeonato de Constructores, que sigan sí, o Mercedes. Es decir, el mejor coche del año ha sido Mercedes, el mejor, el mejor piloto ha sido Verstappen. Empezamos ya con los titulares. Después de todo esto que os he contado, llegó el momento de la fiesta, y tardaron, ¿eh? porque estuvieron en la pista eh, esperando cuatro horas a la resolución de los comisarios, hubo dos paradas primero se resolvió sobre el hecho de que se adelantara ligeramente Verstappen antes de que se fuera el coche de seguridad, y al final eh, después de cuatro horas, todo el equipo Red Bull en bloque se fue a la línea de meta a hacerse la foto en grupo y estuvieron levantando en hombros a su ídolo, a Max Verstappen. Después llegó un momento de la fiesta y Max lo dio absolutamente todo Llegó a las 7 de la mañana del martes Bebió, porque se puede beber Si no lo haces en redes sociales Público, en los Emiratos Árabes Y esto era lo que gritaban en la fiesta We are the champions El problema es cuando llegan los graves, el agudo lo damos todos, cuando llega el grave la cosa se desacompasa un poco, bueno, <ríe> y más si están en plena fiesta. ¿Y quién estaba en el podio? Carlos Sainz, gran salida de Carlos Sainz, adelanta a Norris, después un ritmo de carrera muy bueno y ahí supo ahorrar neumáticos para hacer una sola parada, algo que no supo hacer Leclerc, termina tercero termina primero del resto en el Mundial, es decir, quinto en el Campeonato, supera en su primer año con Ferrari a Leclerc, se va a mirar su contrato a final de año, se va a mirar si renueva su contrato y lo llevan al 24, como eh, está ahora mismo Charles Leclerc, en fin, que todo, de hecho, le pregunté a Binotto y me dijo, bueno, nos sentaremos y lo revisaremos y veremos qué, qué pasa como teníamos previsto. Lo dijo fríamente, pero quiere decir que lo van a mirar a ver si renuevan porque están muy contentos con el líder de Ferrari, Carlos Sainz, que así estaba de contento y de satisfecho después de la carrera. Yo a lo mío, ¿no? haciendo mi, mi trabajo, haciendo mi, mi salida, mi, mi
1: steam muy fuerte con la soft, sin pensar en el campeonato, pensando solo en cómo acabar hoy la carrera delante de, 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 de Lando y Charles y final acabando en un podium que me ha dado el quinto en el campeonato del mundo de pilotos, acabar el año con podium des, después de este último ter tercio del año donde estoy yendo muy rápido con el coche y muy cómodo, es un broche final a una temporada muy buena para mí, ¿verdad?
2: Y es que con este son cuatro podios ¿eh? ya los que tiene eh, Carlos Sainz con eh, Ferrari por uno de su compañero eh, de equipo. Le ha ganado por poco, pero bueno, le ha ganado. Y luego eh, tenemos a Fernando Alonso. Fernando Alonso terminó octavo la carrera, eh, me dijo al acabar regu, carrera regu, pero estaba muy contento con el triunfo de Max Verstappen porque era lo que él quería. Eh, hay dos versiones de Alonso, la que le dijo a los ingleses, los dos han estado también que se podían haber repartido triunfo, y luego la que de verdad sentía que es eh, que se había hecho justicia porque considera que Verstappen tenía un punto más que Hamilton y que incluso todos los demás. Él también se coloca detrás de la, de la exhibición que ha dado eh, Max Verstappen este año. Alonso considera que ha sido un año bastante bueno en líneas generales para él, sobre todo ¿por qué? porque ha recuperado el pulso de venía, venía a estar retirado y se ve en forma y listo para el futuro. Vamos a escuchar. Por Adam sí, yo creo que, que ha, sido, ha sido buena. Eh, a partir de Baku creo que, que he sumado bastantes puntos, hemos encontrado una regularidad que no tuvimos al principio y con el equipo yo creo que hemos limado algunas cosas que, que no estaban top eh, y tenemos ahora un equipo, como digo, que en un fin de semana que no somos muy muy rápidos, aún así seguimos sumando puntos. ¿Y qué hemos tenido hoy? Hemos tenido test con las ruedas que van a llevar el año que viene, las ruedas de 18 pulgadas, neumáticos que propio Fernando Alonso ya conoce, de haber estado en resistencia Y le ha, se ha sentido pilotando exactamente igual eh, Los cambios que hay que hacer eh, Bueno, pues a él no le han afectado En los tiempos da igual Porque dependía mucho de cuándo fuera el coche Que llevaba cada equipo McLaren llevaba un coche de este año adaptado Ha logrado el mejor tiempo por, por delante de Ricciardo De Vettel Y eh, Sainz terminó en la séptima posición Y Carlos Sainz en la octava Esos han sido los registros eh, del día, que eso es lo de menos. Lo más importante es que 148 vueltas para Fernando Alonso, 151 para Carlos Sainz. Me contaba esta tarde en un Zoom que he tenido con él, Fernando Alonso que ha acabado estas 148 y se va a hacer 3 horas de entrenamientos, coge un coche y debe haber llegado ya a Dubái donde se hace tres horas de entrenamientos para las 24 horas de Dubai que va a disputar este fin de semana de karting, porque tiene una enfermedad que se llama la competición. Así que tiene que competir. Y ojo, importante, se va a quitar las placas que lleva en la parte superior de la boca, se las va a quitar, El producto de su accidente en bicicleta, se las va a quitar el próximo mes de enero. En enero, después de las fiestas navideñas, le operan, le quitan la placa y tendrá que estar dos semanas parado en su eh, puesta a punto para la temporada que viene. Una temporada en la que, por cierto, es optimista sobre el motor. Los datos que da Renault en ese motor que han cambiado, que va a cambiar completamente de estructura, le hacen ser optimista. Tuvimos también en un fin de semana muy productivo como periodistas, hablamos con Domenicali, hablamos con el jefe de McLaren, Andrea Seidel, y también este programa ICOPE, tuvo una entrevista con eh, un selecto grupo de periodistas españoles con Luca Dimeo, que es el presidente, nada más y nada menos, de todo el grupo Renault, es decir, la persona que tiene en sus manos el destino de miles de trabajadores y que está intentando salvar la empresa eh, francesa. Bueno, pues para él es estar de vacaciones casi las carreras, disfruta mucho, disfruta como un niño y está, desde luego, encantado con la repercusión que tiene, después escucharemos la entrevista completa, la repercusión que ha tenido fichar a Fernando Alonso.
0: Fernando es otro nivel, es una de las le leyendas de, de, de ese deporte, entonces lo conocen en todo el mundo. Claro, eh, hay también este efecto positivo, ¿no? pero en la Fórmula 1... ...estamos aquí para... ...no para hacer marketing... Para, ...estamos aquí para, para... ganar... ...para ganar...
2: ...bueno y... ...para terminar los titulares... decir lo que vamos a tener... ...primero vamos a tener... ...esa entrevista con Luca Dimeo... ...la he dividido en dos partes... ...y luego... Eh, ...vamos a analizarla con José María Rubio... ...y Marco Canseco... ...que estaban allí conmigo... ...compañeros periodistas en, eh, ...en Abu Dhabi... ...y vamos a tener una tertulia... ...de pilotos... ...sobre cómo ha sido el final del Mundial... ...si consideran justa la reclamación o no... De Mercedes, si les ha gustado, si no, que ha sido lo mejor, lo peor, Roldán Rodríguez y Andy Sox, de que hablaremos con ellos. Esto es Cope GP, no os lo perdáis.
0: Like
2: Cope GP. You
0: know
1: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama
3: lo dan todo. Me emociona.
2: En el deporte. Quieren morir con la bota puesta. En el entretenimiento.
3: Hay una señora que, ¿cuántos años tiene? 80 años. ¿Quiere sí. conocer a Modric? Doña Elvira.
2: Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno. <risa> en la información. Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pito el juez de línea
1: larga. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Los número uno del deporte.
4: Like
1: Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
3: You know that I'd make a save.
2: Bueno, pues Luca Dimeo. Luca Dimeo, italiano, mediana edad, eh, empezó su carrera en Fiat. allí tuvo una carrera fulgurante como directivo. Se fue a hacer las Alemanias a Volkswagen, donde decía que le trataban, que cuando llegó le trataban como un becario. Y allí se hizo un hueco como presidente de SEAT. Llegó, eh, fue escalando posiciones y acabó como presidente de, de SEAT. Cinco años presidente de SEAT. Ahora cuando veis en la calle los Cupra, que se venden mucho y se venden muy bien... Eh, pensaréis. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de esta marca Cupra? Bueno, pues se le ocurrió a Luca Dimeo que está intentando lo mismo con Alpine, reflotar Alpine para que sea eh, rejuvenezca un poco al, a la clientela de eh, Renault. Bueno, pues os lo voy a dividir en dos eh, tramos, pero lo primero eh, explicaros que él está contento con la temporada, que dice que eh, acabar quintos es razonablemente bueno con equipos tan fuertes. Y luego le he preguntado si este era el Alonso que se esperaba. Primera parte, Luca Dimeo.
0: Ha sido el, el, el Alonso que, que se esperaba. Bueno, yo me acuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con Fernando era la era el verano de 2020 y yo solo dijo, mira, bueno, yo estoy tan honrado de, de, de que tú estés con nosotros. Bueno, ha tenido una tradición, vuelves a casa y todo. Lo único que te pido es de ser un poco el padrino de todo el equipo. porque Tú tienes experiencia, exigencia. Y todo Entonces tú te tienes que ver como el que nos va a tirar ¿no? por, por arriba Y sinceramente es lo que ha hecho y, me, y aún mejor de lo que me podía imaginar Sinceramente, entonces soy muy muy feliz de, 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 de lo que ha hecho Claro, él nunca está contento porque quiere hacer más Pero ese es su, su trabajo, su mindset es así pero, pero ellos, nosotros estamos muy contentos y también en la relación que ha construido con todo el equipo, los técnicos, los ingenieros, los mecánicos y sus compañeros.
2: Está muy contentos con todo lo que, con todo lo que ha hecho eh, Fernando Alonso. Está realmente satisfecho y me llamó la atención. Eh, lo siguiente que le pregunté es eh, sobre si que cómo vio su defensa. Eh, en Hungría, que yo creo que ahora que lo pienso, creo que este este. pero vamos a escuchar lo que habla del motor del año que viene el motor del año que viene eh, es uno de los grandes cambios en los que basa su plan Alpine un nuevo motor que debe dar 20 o 30 caballos más, pero que no saben lo que van a mejorar los demás, y que sobre todo cambia su estructura, va a tener una estructura muy parecida a la de Mercedes, que es mucho mejor para la aerodinámica y para el chasis este es, de nuevo, Luca Dimeo
0: pero las cosas muy diferentes es que nosotros vamos a cambiar fundamentalmente la arquitectura del motor del año que viene. Entonces vamos a hacer, ¿sabes? Separar el tubo de volumétrico y, y esto nos va a dar un motor mucho más fino que nos permitirá ganar puntos en aerodinámica. Y luego hay que ver cuál es la performance de este motor. Pero me dicen que el desarrollo se está pasando bien. Pero como sabes, cada uno te dura lo mismo. Claro. Eh... claro
2: no si sí, la, la claro yo iba a ir por ahí no que cuántos caballos más porque 20 o 30 sí faltan ahora mismo
0: sí claro sí claro van a ser más seguro No te puedo decir cuántos pero pero seguramente la intención es de, de, es de, es de cerrar el gap y pero los otros también ya también te recurre. <risa> La... Si miras lo que ha pasado durante la temporada también, algunos un, a han, han cambiado performance del motor. Esto es un, es un continuum, ¿no? Y eh, depende también de la capacidad que tú tienes de organizar el equipo, de la capacidad del plan que, del plan, que tienes para a mejorar. Lo que me dicen los especialistas es que el coche va a tener mucha más... Eh, va, va a tener mucho más potencial de desarrollo del coche actual que ha llegado al límite si hablas con Fernando te va a decir eh, bueno, he sacado todo lo que podía a veces hace, le da, le da tres, cuatro vueltas y vuelve a la, al, al boxe y dice, chicos bien, no podemos hacer nada claro. pero el, 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 el coche del año que viene puede mejorar, mejorar mucho durante la temporada
2: se nota en los datos eh, la repercusión de tener a alguien como fernando alonso como piloto en los en la propia en los datos que tenéis de repercusión de la marca de, de la escudería de fórmula 1 en la imagen
0: Sí, bueno él, él es uno de los pilotos más famosos que te, tiene tienen mucho más seguidores en, lo, en, lo, en los medias después tienen un tiene un impacto en unos países eh, donde si pone bueno pones un tío que viene no sé de Finlandia, claro, es diferente de si pones a un latino en Sudamérica o en España. Esto también son decisiones que a veces se toman, pero al final, el, el, ¿cómo se dice? Es, es, eh, Fernando es otro nivel, es una de las leyendas de, de, de ese deporte, entonces lo conocen todo. Claro, eh, hay también este efecto positivo, ¿no? pero en la Fórmula 1 Estamos aquí para, no para hacer marketing, pero estamos aquí para, para, ganar, para ganar.
2: Bueno, pues estamos para ganar. Eh, para ganar también, sobre todo, experiencias periodísticas y disfrutar de un momento histórico, estaban allí en Abu Dhabi dos compañeros, el decano de la Fórmula 1 en España, José Mari Rubio. Hola, José Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes.
2: Y el compañero del diario Marca, eh, Marco Canseco, también un clásico, es un clásico popular, estamos aquí. Eh, ¿Qué tal, Marco, ¿Cómo estás?
3: Muy, muy buenas. Cuánto tiempo, eh? ¿eh?
2: mucho, ¿eh? Hacía que no hablábamos, ¿verdad? Eh, entre, entre que te llamo, tal, Oye, te mando la columna a las 4 de la mañana, en fin, bueno. Es, eh, estar, y estar despierto, que es una cosa también divertida, eh, que yo esté despierto y tú también. Eh, pero, pero bueno, ahí, ahí está, ¿no? Esta ha sido menos polémica, eso también se agradece a veces. Y, y bueno, eh, bueno, a ver, de, ¿qué os ha parecido que vosotros lo habéis visto allí, ¿qué os, ¿qué os ha parecido Luca Dimeo? A mí me parece eh, que si alguien puede sacar adelante la nave, eh, la nave francesa, porque además no es francés y no tiene esos eh, complejos un poco también de, de grandeur, eh, es este hombre que, que tiene una seguridad y, un, y, desde luego, lo del plan le pega eh, como anillo el dedo porque él tiene un plan tanto para eh, la marca como para el equipo de Fórmula 1.
4: Bueno, pues mira, yo lo primero te voy a una anécdota que tuve con él en la parrilla, que sí. esto va un poco para los que estuvimos con él, que me pidió disculpas por no haber podido terminar la entrevista ah. como a él le hubiera gustado. ¿Eh? Él estaba con Lorán Rossi en la parrilla, estuve ahí haciéndole unas fotos, y me dijo, oye, mira, disculpa también con tus compañeros que que no pudimos terminar la entrevista como me hubiese gustado. Digo, nada, no, ya lo entendemos. Bueno, pues eso. Que al margen de, de todo de todo lo que pueda ser profesionalmente, toda su trayectoria, que es, que es muy brillante, yo creo que aprendió mucho de Marquione y lleva un poco el sello Marquione en muchas cosas y puede reflotar eh, Renault. De hecho, yo creo que está haciendo con ideas nuevas, eh, tener una marca como Alpine en Fórmula 1, que es lo que él quiere, es que sea un poco la locomotora de imagen de, de, de todo el grupo, y bueno, hay una frase que, que luego ya la, la pondrás para que la escuchen todos, todos tus, tus seguidores, yo creo que va a ser una frase que va a definir mucho, que es que los coches de carreras tienen que hacer ruido.
2: Ah, yo sí, sí, me quedé es verdad, con esa, es verdad. Yo me es verdad. quedé con esa frase. Que le preguntaste eh, que tú por, fútbol... por DS y lo que va a ser completamente eléctrica como ejemplo, y dijiste tú que no, que, que la competición, dijo él, vamos, que, que tiene que hacer ruido, sí, sí, verdad, sí. sí. sí Pues sí. a mí
4: me, me, yo lo conocía, pero que es un hombre encantador y, y, y bueno, y capaz de, de sacar adelante lo que se le proponga.
2: Claro, claro. Eh, Marco, ¿a ti qué, te, qué impresión te dio? Bueno, a, a sí, ti ah, a mí bueno, nos, dio la, nos llamó la atención cuando habla de su trayectoria, de que yo era la, la bomba en Italia y luego eh, me fui ahí con, un, sí. con una mano de, delante y otra detrás a Alemania, ¿no? Un poco también te, te sorprende.
3: Sí, sí, que no, no le da miedo afrontar nuevos retos y que le, desprende una seguridad en sí mismo apabullante. O sea, eso es una de las sensaciones que da. Eh, a ver, eh, a mí me gustó cuando dijo que se puso a llorar después de la carrera de un cría.
2: Eso lo vamos a escuchar por la, justo ahora, que, por, que se lo están llorar. Por la victoria
3: de Ocon sí, y sí. por el trabajo que había hecho Fernando... Y, y este es un carrerista, no es un... A ver, le gusta la competición, estuvo en MotoGP, tiempo, eh, cuando eran patrocinadores de, de Yamaha, allí conocía conocí a David de Brivio, que ahora está con él, mm. y no es alguien ajeno a la competición, no es el típico directivo que, bueno, esto es un pasatiempo, y luego que reconoció que él entró, en el primer semestre del año pasado, entró en Renault perdiendo 8.000 millones, y que él, la decisión de segu seguir en Fórmula 1 fue suya. O sea, es una apuesta personal. Ey, Fueron dos eh, cosas que me, me gustaron mucho.
2: Y yo tengo que preguntaros una cosa. Él no está en el día a día de la escudería, pero que un personaje como él se pase, yo creo que aprieta un poco las clavijas. No es malo, ¿no? Que, que, que vean que el, la casa madre está encima. Yo creo que no, no está mal, para que no lo convierta en un cortijo british el equipo, no un cortijo de eh, british-polaco, bueno, porque lo lleva Bukowski y está por ahí que es el, el realmente el jefe técnico no sé cómo lo veis no sé si eso eh, un poco en la línea Marquione ¿eh? que Marquione también asustaba no sé. A
4: ver, yo yo creo que, que vosotros lo habéis vivido la época de, de gloriosa de Renault con Fernando y aquello era un coto privado inglés en el que eh, aquello de vender coches que, que no es no, no era aquello de vender que ellos están ahí Gracias a que hay gente que está vendiendo Renault y esforzándose mucho, aquello no iba con ellos. Era el equipo de Fórmula 1, el glamour de la Fórmula 1, bueno, y el resto pues no les importaba mucho. Yo creo que con un hombre como, como Demeo ahora mismo están todos muy firmes y, y pensando que viven, que viven y, y muy bien además, pero gracias a que hay detrás un, un miles de personas que están trabajando para que ellos puedan ser la imagen de la marca también.
2: Claro, claro. Eh, bueno, pues, eh, Marco, vas a hacer hoy de periodista radiofónico y vas a dar paso <risa> al corte ese que tú pedías, ¿eh? el corte de las lágrimas. Pues nada, dale, sí. dale paso, así no me doy paso a mí mismo. A ver.
3: <risa> bueno, pues, eh, Luca de Veo, el, el CEO del grupo Renault, diciendo cómo vivió el, la mejor carrera de Alpine de
2: este año. Ahí hablabas de Hungría. Eh, realmente... ¿Qué pensabas en esas once vueltas? ¿Te levantó como a todos de los asientos la manera en la que se defendió de Hamilton?
0: Sí, claro. yo, yo, me, yo me acuerdo, al final me puse a llorar. Porque era, <risa> era, yo, bueno, para mí, tienes que entender que tienes que entender que entender este equipo se, posiblemente no hubiera seguido sin mi compromiso como, como CEO del grupo. Porque, naturalmente, cuando una empresa como Renault en el primer semestre de 2020 perdía como 8.000 millones de euros en seis meses, lo, lo más fácil es decir, paramos esto porque no, no sabemos cuál es, cuál es el retorno, ¿no? Pero ellos siempre dicen, bueno, no conmigo, no conmigo. Pues eso, que no con él. Que él iba a seguir con la Fórmula 1
2: y por eso rompió a llorar y para él estaba tan orgulloso de, que, cierto, de lo que pasó. Cierto, dime
3: eh, eh, que dijo que va a mover el banquillo hasta que encuentre el once ideal Con lo referente a lo que estabas hablando tú antes
2: Sí, sí Y
3: ojo sí. porque a lo mejor Bukowski y el jefe de ingeniería Lamperman eh, No están en el equipo titular Yo solo lo dejo ahí
2: Puede ser porque están buscando a Schnafauer, eh Que es un drama para cualquier radio decir su nombre Omar Snazauer que es el actual responsable técnico de, de Aston Martin. De hecho, en broma le decías tú, Marco, oye, eh, pero huele a Aston Martin. Y dije, sí, por ahí va, por ahí va, decía. Pero también es cierto que le está pidiendo dinero a Aston Martin y que tiene que estar en barbecho, con lo cual eh, tiene que estar un año en, en el, en el seco. Bueno, a ver si se cumplen esas promesas de que eh, vaya bien, aunque también él dijo que el plan es más largo que solo 2022, que es un budget, eh, solo 2022, en fin. Es eh, curioso, es saber, por lo menos hay apoyo de la marca, a ver si eso se plasma en que Viricha, Tillón y Enston pues se eh, caminen más de la mano, que eso tampoco es fácil, pero bueno. Eh, hablamos de otra cosa, del fin de semana, de la carrera, del final apoteósico, la vuelta del siglo. Para los hamiltonianos la vuelta de la ignominia. Eh, no sé, a ver, darme vuestra opinión rápida de si se hizo bien las cosas, no se hicieron bien y ahora valoramos hasta dónde puede llegar la operación de, de Mercedes. José Mari, tira tú. Bueno,
4: bueno, mira, yo, a mí, después de verlo todo y bien analizado, a mí me parece que se hizo bien. A ver, la carrera no podía terminar detrás del coche de seguridad y el que dejara adelantar a, a los coches que tenían en medio los dos candidatos creo que fue lo más aceptado porque no había tiempo para más. Y desde mi punto de vista, más sí que este año ha hecho... Unas cosas un poco incomprensibles, yo creo que ahí le apoyo y le doy la razón. Yo lo que juzgo incomprensible es, antes ponías un ejemplo de fútbol, que al árbitro le estén llamando a la, por radio al pinganillo los, los entrenadores de los equipos. Yo eso lo considero uno de los mayores errores. ...que está haciendo la Fórmula 1 y espero que el año que viene lo corrijan... ...lo mismo que esos cambios que hacen cuando se relanza la carrera... ...que cambia ruedas, cambias ruedas, cambias medio coche, como hizo Checo en Bélgica. En ...es decir, los coches ahí tenían que entrar en parque cerrado y ya está... ...entonces, en esas circunstancias, si se hubiese sacado una bandera roja... ...pues los coches con el reglamento actual hubiesen salido otra vez todos con ruedas blandas... Pero para mí yo creo que lo hizo perfecto y, y el merecido ganador es el Verstappen y, y bueno y Mercedes que no se conforma con ser el por ocho veces ya ha sido siempre la era híbrida ha vuelto a el, ganar, ha el, vuelto a ganar además. el campeón mm, sí. ha ganado parece que sí. está mucho más cabreado que, que, que el propio Hamilton no lo entiendo. Y para mí no hubo ni robo, ni nada, sino que hubo uno que, que le echó lo que tenía que echarle, Red Bull que hizo las cosas muy bien, acertó en la estrategia
2: y, y, y nada más. Eh, pues nada, Marco, a ver, lo ha, lo ha cubierto no. todos los flancos de la noticia. Sí, bueno. sí. Y sí, pues, <risa> muy bien, José María.
3: No hay. No, no hay mucho más que añadir. estoy Luego, eh, mil protestas por ahí de gente muy legalista. Bueno que decía que se había saltado algún párrafo del reglamento. A ver, esto es procedimiento. Y el director de carrera tiene la potestad de modificarlo si considera que es lo mejor para la competición y para la seguridad. Eh, y, y sobre todo, después de acabar en Spa, la carrera que fue, y hacer dos vueltas de, detrás del coche de seguridad, una carrera que se tenía que haber por, eh, realizado, acabar un mundial, el mejor de la historia, detrás de un safety car, no se lo hubiera perdonado nunca le hacía un daño terrible a la Fórmula 1. Eh. Y, y la pista
2: estaba limpia, y, y que tomó, es lo fundamental de eh, la base. La pista estaba to, bien para sí, correr. Sí.
3: Claro. Tomó to, y, y fue una lucha mano a mano, disputada, y si estaban en desigualdad es porque Mercedes prefirió mantener la oposición en vez de cambiarle ruedas nuevas. a Fue una decisión, una decisión propia. Con lo sí. cual, la lucha fue limpia y justa, y felicidades a Verstappen, que creo que es el que, lo han merecido los dos, pero ha tenido un punto de riesgo de ag agresividad, le ha sobrado un poquito en algunas, en algunas fases. Eh, ha tenido un punto de riesgo y de querer ganar que Hamilton no ha tenido. Justamente.
2: Pues, señores compañeros, tengo que deciros que mmm, al final, es eh, lo que os decía antes, creo que hemos asistido a algo especial. Eh, se recordará, esto se recordará, porque no es, no es normal que un Mundial se decida en la, en la última vuelta con una reanudación de esta manera, y, y yo creo que, que, bueno, es que he visto imágenes hasta de un bar en Tailandia, que ya ves tú, que les dará igual, que gane uno... Eh, bueno, Tailandia es, es la casa es donde empezó Red Bull, pero que en el fondo, ¿qué más da? Y estaban por las nubes, dando botes. Tailandia, de todas maneras, que, que tiene ascendencia eh, británica, eh, era, era, era una colonia británica, es decir... Que al final eh, esto ha ido por todo el mundo como un como, una, como la pólvora. Entonces, hombre, algún mérito tendrá quien ha decidido que eso sea así. Pero bueno, pues eh, ya te digo, ¿eh? somos yo creo que los tres hemos sido críticos con las cosas de Masi. O sea, que no, eh, no somos dudosos tampoco. ¿Eh? Que Michael Massey también ha tenido cada una. Eh, sí, bueno. ha,
3: teni ha tenido muchos, muchos altos y bajos, mucha disparidad de criterios. Y no se sabía, no había un criterio que tú pudieras seguir lógicamente. Con las decisiones que ha tomado, y eso creo que es malísimo. Claro, sí, claro. Pues si es dejar correr, es dejar correr, pero, pero en unos dejaba correr, en otras no, y en una misma acción la investigaban y sancionaban, otra no la investigaban, eh, muy similares, eh, no se sabía qué tenerse.
2: Bueno compañeros, que ha sido un placer, ¿eh? que, que pronto empieza otra vez la jarana. Así que eh, nada, descansar un poquito que en unos días estamos en, en la pretemporada. Así que nada. Venga, un abrazo bueno, a todos esta, ¿eh?
3: esta va a ser otra, ¿eh? Esta va a ser otra. Un sí, abrazo sí. a
2: todos. Venga, que vaya bien, hasta luego. Un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, pues quedaros ahí porque enseguida vamos con los pilotos.
0: My first kiss a little like this.
2: Cope GP.
1: vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
0: that I make a Buenos días, Faustino. ¿Usted, ¿Usted qué ha inventado? Yo he inventado un aparato... Para...
3: Carlos Herrera quiere conocerte.
0: Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe
1: Domingo Castaño.
3: Tiempo de juego por el mundo. Nos vamos a Qatar, Donde además eh, ahora
5: hablando con Álvaro, que es el oyente de Tiempo de Juego, que nos escucha desde allí. Yeah. Y
2: Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
1: Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
2: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
1: En una radio que también se ve.
0: My first kiss went a little
1: like
0: this Go,
2: Bueno, pues hablamos eh, del punto de vista de los pilotos. Eh, ¿Qué es llevar una rueda blanda eh, en ese momento? ¿A cuántas pulsaciones podían estar los pilotos? Eh, en fin, ¿cómo vivieron ellos también esa vuelta final? Andy Souce, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Andy. Bueno, pues saluda al otro. Roldán Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Roldán. No está ninguno de los dos. A ver.
0: Sí, sí, yo estoy, ah, yo estoy. Hola, Roldán.
2: ¿Qué tal? Pues sí, hola, di hola, hombre. amigo. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿También? Bien. Bien, bien, aquí andamos. Eh, ahora enseguida saludamos a Andy en cuanto esté... Yo eso. estoy aquí ya, también. También, venga, pues nada. Andy Sauce, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: <risa> Hola a los dos, ¿qué tal?
2: Bueno, bien, bien. Bueno, a ver, eh, tengo que preguntar varias cosas. Primero de todo, ¿era fácil, a pesar de la superioridad de neumático, adelantar a Hamilton con un solo intento como tenía Verstappen?
1: Bueno, yo creo que, si me permites, Roldan empiezo Empiezo yo. No no creo que fuera fácil. Al final pasar a Hamilton y pasar a un Mercedes es difícil y ya vimos cómo incluso con el neumático duro eh, se pudo defender en las dos rectas eh, posteriores al primer adelantamiento. Sí que es verdad que no iban en igualdad de condiciones. Es decir, un neumático blando nuevo contra un neumático duro de 25 vueltas, hombre, las armas no son las Evidentemente, mismas. Evidentemente, ¿no? Yo, yo creo que, que adelantar a Hamilton siempre es difícil pero verstappen en este caso eh, aunque haya tenido un coche ligeramente inferior durante el final de la temporada sí que es verdad que tenía otras armas con las que luchar no
2: claro claro eh, y, y, y cómo eh, bueno dime tu, tu, tu opinión Roland de, 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 de esa maniobra en la, en la primera frenada de de Andy de Andy perdón de Max Roland ¿Sí? ¿Hola? Hola Roland, sí, no sé qué nos ah, pasa. Ah, vale, perdón, eh, pero... no, yo digo
5: que sí, sí, no, yo, yo creo que estaba tirado, o sea, yo creo que al final, o sea, lo pasó realmente en la primera frenada, se tiró desde China, en la frenada de la 5, porque, a ver, ese neumático y contra uno, contra el otro, el coche es tres segundos por vuelta más rápido, o sea, si no lo, si no lo pasa en la curva 5, lo pasa en la frenada de la 6, y si no lo pasa en la frenada de la 9, y si no, en cualquier lado. O Hombre, 3 o sea, final... segundos a
2: lo mejor te pasa un poco, ¿no?
5: Yo creo que no me pasa mucho, ¿eh? Yo creo segundos, que no, no
2: hombre, sé. medio segundo más rápido el Mercedes, eh, a igualdad de rueda, y la rueda te puede dar un segundo y medio, un segundo, y, un bueno, segundo si era más rápido, sí, un segundo por vuelta, sí, te lo No, yo,
5: yo creo que más, igual me equivoco, igual es menos, pero yo creo que más, porque al final, eh, con poco combustible...
2: Es que es que yo iba a yo iba a eso, lo que te decía, yo, yo es que creo que hay, hay pilotos en esa parrilla que se atorarían, porque tú tienes dos frenadas en las que intentarlo, nada más, es una vuelta... O sea, no, yo, yo pero... que... Sí, no, no, no lo creéis, no sé, es que yo no... a mí me parece Mira, el... que, que es complicado, ¿eh? que tiene su... por la tensión del momento, no por la superioridad, efectivamente. Tiene yo una creo que estaba
5: hecho, Carlos, sea, pues ¿Sí? al final hemos visto yeah. que en, en Quali ese Red Bull vuela abajo, con neumático blando y con poca gasofa y todo puesto a tirar. Y realmente era una carrera a una vuelta para, para Max Verstappen. Yeah. Yo creo que había grandísima diferencia y era imposible, o sea, lo que hace Luis Hamilton prepararse un poco, le coge el rebufo, es, está bien, pero yo creo que Max es que no espera, es que Max le adelanta en la primera frenada, realmente, porque en el final de recta no puede, porque acelera pronto Luis, ahí no, no se frena mucho y no hay rebufo, uh -huh. pero se tira en la siguiente. Yo, yo creo que la, que la desigualdad era,
1: era inmensa.
2: Pero que no, bueno, pero, luego, pero, sí. dale, dale. no... No hay que olvidarse también que
1: Max es un tío... Que incluso en igualdad de condiciones ya se tira desde casa a Dios. Imagínate es si encima lleva neumático sí. blando contra uno duro de 25 vueltas jugando un mundial. Estaba claro, como dice Roldán, que el más lo iba a intentar si no era en la primera, en la segunda, en la tercera y si podía ser en la cuarta también. O sea, tienes más tracción con un neumático blando. Eh, no nos olvidemos. O sea, sales mucho mejor de las curvas. Tienes más grip y más agarre a nivel genérico. Y tienes mejor capacidad de frenada también. Entonces, claro, eh, mejor paso por curva, mejor frenada, mejor tracción. Hombre, con que lo prepares un poquito eh, y luego Hamilton se defendió pues lo que pudo el pobre hombre, pero luego una vez Max está adelante, incluso con Derresi ya vimos Hamilton emparejados si Max mantenía el interior es que no había por dónde cogerlo, o sea inviable hacerle un, un exterior a Max con neumático duro contra bueno, neumático no, pero, grandes, bueno, no tenía...
2: Bueno, eso sí, no te, no había DRS, ¿eh? porque era primera vuelta de reanudación, no había DRS. ¿eh? Pero sí que es verdad que coge... Eh, a mí me impresiona, es verdad, no podía ir por fuera, pero me impresiona lo que tira ese motor Mercedes, que es traccionando saliendo con el duro de la curva, que tracciona bastante peor, empe, estaba empezando a superarle, digo, es que es, es, es alucinante. O sea, aparte sí, que lo haríamos... Uno, bla, uno frena
5: ahí en las seis en las seis eh, caros se cierra Max obviamente para darle el exterior y tal, sí. y se prepara bien la salida a Luz Hamilton. Pero yo creo que hay los milagros en Lourdes,
2: y a vista está
5: muy lejos de Lourdes. O sea, al final, o sea, ya, había una diferencia brutal, eso no lo defiende ni vamos.
2: Bueno, entonces, ¿os entonces, gustó no nadie? os gustó la decisión del director de carrera? ¿Os pareció, o, o, me, o mejor dicho, parece normal que estemos todavía con pendientes de una apelación?
5: ¿Quién dispara primero? Brandon. No, dale, dale. Bueno, yo a mí en general no, no me gusta que la FIA haya sido tan protagonista todo el año, porque además creo que han, han beneficiado a unos y luego han perjudicado al mismo, o sea que ha sido todo un poco lotería, ¿eh? O sea, yo yo creo que la FIA no ha beneficiado a uno o a otro, pero creo que ha sido demasiado protagonista, la verdad. Y, y la decisión de la última carrera, eh, yo creo que, que, que condicionan el campeonato de una manera tremenda por un motivo de seguridad, sé si que sacar el chisticar y, y tal. yo lo que hubiera hecho es sacar bandera roja, ya que vas a condicionar y vas a, y vas a incidir en el resultado de la carrera y del campeonato eh, hazlo con un poquito más de igualdad porque yo creo que aún así hubiera ganado Max Verstappen porque efectivamente los dos con neumático blando se va a tirar desde donde sea hasta donde sea y yo creo que hubiera ganado igual eh, Max Verstappen, pero, pero la manera en la que, en la que lo hizo eh, la FIA, a mí no me gustó y no le gustó, primero, por el resultado, por cómo condiciona el, el Mundial, eh, cómo condiciona la carrera, aunque creo que es merecedor igualmente. Pero, con, la complicidad, pero con, la
2: otra. con complicidad de, del error de Mercedes de no poner eh, blandas.
5: Es que, es que, en verdad, el procedimiento del safety y el desdoblaje que saca y todo esto, es que se lo ha sacado de la manga Michael Masi. O sea, es que al final...
2: claro quedo, pero si lleva blanda Hamilton el, no, hay, no hay problema.
5: No, pero si no quitan pero si no quitan los doblados... Max no, no adelanta. O sea, que realmente es que era, o sea, era pelear sin armas. Yo creo que es, es, a mí ese movimiento de la FIA, de Michael Masi en este Gracias. caso, no me gustó nada porque es que no le quitan el doblado a Carlos. O sea, le quitan el doblado a, a, a Luis Hamilton y a Max Verstappen y les ponen a pelear pues uno con una bici y otro con una moto. Que al final tampoco tanta diferencia. Pero había tantísima de neumáticos. A mí no me ha gustado que la FIA haya sido protagonista cada carrera y el, desenlace ha sido el ha sido protagonista de una manera tremenda Cuando yo creo que había otro modelo mucho mejor Que era, chicos, bandera roja Todos con blandas Y tenemos una carrera al sprint de cinco vueltas Que iba a ser de infarto Y hubiera ganado el mejor quiero Quien hubiera sido, que yo creo Que hubiera ganado Max también
2: Pues nada, Andy, tú, tú mismo
1: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Roldán Yo creo que la FI ha patinado varias veces este año La primera, yo creo que en esa negociación En la última carrera de Te Devuelvo la posición, no se la doy al otro, es mi última oferta. Yo creo que ha habido un error por parte de la televisión y es el transmitir el mensaje de la radio de dirección de carrera eh, con, con los equipos. Y cuando digo error me refiero desde un punto de vista de la organización, no del espectador, porque una cosa es el show, una cosa es Netflix y una cosa es lo que los espectadores que queremos ver, que es la lucha hasta la última vuelta, el último momento, y otra cosa es la deportividad de un reglamento que habría que cumplir tal y como se especifica. ¿no? Si tú dejas adelantar, y esto ha sido así toda la vida, a los coches para que se desdoblen, lo tienes que hacer con todos los coches de la parrilla, no solamente con los que hay entre los dos que se ponen el campeonato. Y luego, no puedes relanzar la carrera hasta la vuelta siguiente. Esto lo pone el reglamento, y es claro. Entonces, claro, la vuelta siguiente cuál es, la de final de carrera. Hombre, no vamos a terminar la carrera con el safety car? pues se está jugando estos dos el mundial. Bueno, fenomenal, pero ¿cómo se lo están jugando? Uno con blandas nuevas y el otro con duras usadas, hombre, eh, el otro, o sea, Hamilton tenía el campeonato ganado, no, no, o sea, seamos realistas. Yo estaba escribiendo un tuit a cinco o de cuentas ¿no? del se final, de
2: sí, diciendo, ha
1: sido el mejor, <ríe> te lo juro, eh, ha sido el mejor porque ha sido el más maduro, el más eh, coherente, ha pensado en el campeonato, ha conducido muy bien, este final de temporada Hamilton ha sido tremendo, eh, y ha sido claro merecedor, y justo cuando estoy terminando el, el tweet que me, me ha llevado un par de vueltas de escribirlo, joder, pam, pasa esto, y le dije a dos amigos que tengo muy cercanos, les dije, si esta es la situación, Max es campeón del mundo, 100%, incluso Roldán 100%. Con, los coches de, con los coches de por medio, porque yo dije, este tío con los blandos, es que vamos, va a tardar dos minutos, vamos, ni dos minutos, dos segundos en llegar a Hamilton, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que ha sido un poco peliculero el final de temporada, muy bonito desde el punto de vista del espectáculo, pero no ha sido justo y yo creo que Hamilton, la cara de circunstancia, no es por la decisión de Mercedes de no haber parado, que podía haber sido, pues, una estrategia Hombre, pero, de defensa, eh, pero...
2: Es, pero es que ese es el problema. Es, pero vamos ya, a ver. pero Carlos,
1: si... en ese momento, no, a ver, pero si, si sí, no hubiese sí, habría ganado con 11 segundos. Que
2: está la, claro, está claro. Vez, ha, tenido, ha tenido mala fortuna, igual que tuvo buena fortuna eh, cuando hizo billar eh, su compañero de equipo, en, en Hungría. Pero, eh, en, en, y en tantos sitios. O sea, eh, la, también ha tenido mala suerte en algún momento Bestapen. Pero lo que yo digo es que el director de carrera dijo el sábado, y lo saben los equipos, en una reunión con los equipos, señores... Si hay safety, vamos a intentar com acabar compitiendo, porque veníamos, de, están traumatizados con Bélgica, acordados con todo el coche de seguridad, ahora sale, ahora no sale, y entonces, no, no, hay que acabar en acción. Y entonces, ¿saben los equipos que van a acabar en acción? Si sí se puede. Y entonces, lo que tiene que hacer Mercedes es cambiar la rueda, y una vez cambiada la rueda, pues mira, pues el procedimiento no pero, será más adecuado, ¿sí? pero manda la dirección de carrera sobre, sobre todo. Es decir, si tú dices que se reanuda, se reanuda. Y quitar a los... Eh, me, me parece que quitar a los, a los... Sí, hay que quitar a todos, pero resulta que sin quitar, sin quitar eh, a los doblados llegó su Noda con el blando nuevo y pasa a, a Stroll que le tenía doblado y, y se trisca a, a Botas y acaba cuarto. Pero o sea, que hubo si competición cumplido, para todos.
5: Pero si se hubiera cumplido el reglamento... O sea, o sea Fortuna o desfortuna, aparte. ¿Vale? O sea, al final la Tifi, el pobre, se choca y ya está, y todos nos podemos chocar, ¿no? Pero... Eh, o sea, fortuna o desfortuna si se hubiera cumplido el reglamento Hamilton
2: gana la carrera bueno o sea, no pero también se, también, se, también se cumplió el reglamento es que el problema que hay no, es que el reglamento tiene no, 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 dos, no no, dos... no 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 va por encima la orden de entrada de safety car, que por eso no, no admite por la reclamación no no va no, por no encima el desdoblaje que no sí, es verdad sí. Que no, que no, que Porque escucha, que, que... Tienes que dejar de
5: desdoblar a todos.
2: Que, vamos a ver, eh, vamos a ver. Pero la historia es que si el director de carrera considera seguro que se va a el safety car con los que se han desdoblado, puede hacerlo. Es decir, no es ilegal. Ya sé que está que el procedimiento habitual es otro, pero lo puede hacer. Pero se relanza pero la vuelta siguiente. No, no, claro, no, pero, es que no, pero dice... no, no, se relanza cuando se, se mete el safety bueno. car cuando se han ido una parte de los doblados. Pero que sí, que no es, no es lo más no sí sí ha sido no a muchos años ha sido con los doblados pero, por medio
1: vamos en mi vida vamos en 25 años corriendo que que sí, ha parido, no es que no, es,
2: que sí, que no es, es raro que, que es raro estoy de acuerdo que hay, hay cosas chapuceras estoy de acuerdo con vosotros pero yo como narrador y como alguien que tiene que dar un espectáculo a la gente prefiero que la carrera en vez de seguir el procedimiento 1133b acabe con un tiroteo entre los dos eh, pistoleros del mundial a que acabe con un safety car, pero no porque gane uno u otro. Hombre, sí. claro. O sea, sin duda, sin duda. O sea, Esa o sea, última vuelta sí.
1: es lo que ha dado que hablar. O sea, por eso estamos haciendo el programa de hoy. Efectivamente.
2: Decir. Sí. Sí.
4: O
1: sea, o sea que está tánico, bien de... desde o sea, un punto de vista del espectáculo. A no, no, nadie lo duda. Pero que no es Netflix lo, es lo mola. correcto.
2: Es un deporte espectáculo. Mola, y mola. Hubo... Mola. hubo cosas pero mal. La la estoy de acuerdo que hubo cosas mal, pero. O sea,
5: o sea, hay, o sea ya ha o sea, a. Oye, que queremos show. Y lo vamos a tener show. O sea, viva Netflix y esto es el deporte, pero es el show business, ¿no? Fantástico. Yo, yo soy amante de, de la IndyCar y de, y, de, y de la Nascar también me gusta. O sea, bueno, en bueno, IndyCar. En IndyCar
2: ni, ni da igual el doblado, da igual el coche puesto en la pista. No, vista. pero es
5: predecible. Pero la IndyCar se sabe a se juega. O sea, el problema sí. es cuando las cartas... No existe la banderas azules. Con la baraja española, con, con la sota y con el caballo, y de repente jugamos con... Con las picas, y con y lo pasamos de oros a picas en un momento... Entonces, le, escucha,
2: una, una, una cosa que te digo, Roldán, muy rápida, Entonces, y Andy, ¿entonces le tienen que devolver el título a Hamilton? que es lo que quiere Mercedes? No, no, ya no, no, ya no. Ah, vale. Y además yo creo que es
5: justo vencedor, pero, pero que ahí se nos sacó de la manga una cosa muy que así. que a mi juicio...
1: Esto pues, es como pues, un partido pues, de fútbol, tuve, como somos muy futboleros en la COPE,
4: hmm, esto es como hmm.
1: si el Madrid iba ganando al Barça 2-1, y de repente el árbitro en el minuto 85 dice, pues bueno, mira, ¿sabes qué? Que voy a pitar penalti. ¿Por qué? Pues porque voy a pitar penalti, porque esto es el espectáculo. El partido. Esto es lo que partido. Oye, saca sac sac otro, Acá otro y punto, y claro, jugarita. y dices, dices, joder, a ver, no... Sí, lo, lo hemos pasado de coña. Coña, ha empatado el Barça 2-2 y de repente el Barça marca el tercero y gana. dices, joder, si espectáculo ha habido por un tubo. Los últimos cinco minutos han sido de infarto, pero hombre... Eh, no sé si era muy lejos. Eh, pero... Pero...
2: Dentro de se hicieron es que hicieron Pero lo que se hizo fue correr con seguridad, sí, ¿no? ¿Hubo seguridad en la en eh, la eh, reanudación? Re 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 sí.
1: Sí, yo no veo ningún problema
2: de seguridad. Claro, no, no, no. Entonces, ¿qué, ¿Qué problema? Te quiero decir que al final... Sí, eso Pero también...
5: que si la seguridad prima, pero que yo creo que ya puestos puesto condicionar y con la seguridad Con pues la, la bandera roja. Es otra opción. Es más artificial
2: porque se podía... La pista no estaba para roja, pero lo puedes sacar. Es competir. Sí, Porque no hubo igualdad de
5: condiciones También, No hubo, Sabes, no la hubo. También. te digo que yo
1: yo soy Toto Wolf y llamo a Williams, a quien esté al mando del equipo, que ahora mismo no sé quién es, si o no, y quien esté. Y le digo, oye, mira, dile a la Tifi que se quede un rato en el coche, que no pueda sacar el volante y claro es que un minuto más de la Tifi es consejos, o de que no hubiese sí. podido limpiar el sí. de
2: se acabó. había hecho
1: campeón del mundo ¿sabes? es verdad. Es verdad. O sea, sí. piénsalo motor Mercedes sí este, eso claro. es verdad también sí
2: sí sí hay fato pillería sí, sí pues
1: no pero 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 pillería no pues Toto yo creo en ese sentido creo que es un tío legal y no lo va a hacer igual que han sido creo que oye por será por imagen o no pero han sido unos caballeros toda la toda la gente de Mercedes desde Toto mandando un mensaje a Max el padre Hamilton felicitando al padre de Max y a Max, eh, a Josh mm. y, y Hamilton dando un abrazo. Puede ser por un tema de la imagen, lo que quieras, pero oye, hay que hacerlo. Y Max, no creo que lo hubiese hecho. No, no sé.
2: Bueno. Conociéndolo pues, va, un poco, ostras. Hombre, no, ¿no? Eh, es que Max es un carácter también. Y luego, lo que es verdad que Hamilton también dijo desde coche esto está manipulado, lo que para que eso no salió en la retransmisión, para que siga apareciendo Sor, Sor Luis. Pero bueno. No,
1: no, oye, que no digo, no digo, pero hombre, eh, si eres si vas a hacer ocho veces campeón del mundo y el mejor piloto de la historia y te quedan tres vueltas y te sacaron un safety car, eh, da lugar a que piensen muchas cosas, Carlos, y en caliente puedes decir un montón de... vamos, yo habría dicho muchas más barbaridades, la pero verdad.
5: No está, pero no está manipulado, pues claro que está manipulado, este viaje ha perjudicado a uno. Y estaba, pero... y estaba
2: manipulado que no le devuelve la posición, claro. Es que el árbitro hace unas cagadas, eh, con perdón, como un piano de cola. Pues eso, es que pues el árbitro eso. resulta que el, el, un tío se salta 200 metros en una curva y no devuelve la posición. Pues, eh, pues es que eh, si esto fuera, eh, hay, Alonso perdió un mundial con banderas amarillas, eh, vete adelantando banderas amarillas. Y es que esto esto no, en fin, las cosas son, son complicadas. Pero bueno, que en cualquier caso me encanta vuestro punto de vista porque entiendo que os estáis poniendo en la piel del, del piloto y del que pierde, que también hay que ponerse, eh, que el, el, no, pero el chasco es gordo. Eh.
5: Carlos también, eh. si, yo, si yo creo que son los sí. vencedores. De del corazón los dos y, sí, 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 y Max sí, sí. Edad, ha conducido este año ha conducido mejor que Luis lo creo de verdad eh. sí, que sí, Max, creo que hoy por hoy es mejor piloto pero lo que digo es que el espectáculo que dio Michael Massi que, que yo creo que pasamos de Netflix a la estratosfera o sea yo creo que ya fue un tema de decir joder estás dejando a golear contra David allí sin ruedas en una actuación de pasan estos estos doblados se desdoblan estos no y, y alegría sabes que, que me pareció, que no me gusta la verdad, que la FIA sea, sea tan protagonista porque en la NASCAR, en la IndyCar, sí. en cualquier tal, es predecible ahí en los doblados no tal, pero es siempre es, pre es mismo, predecible ¿sabes? pero si es una jungla
2: estimado. la, eh, la IndyCar, la Indy pero sí, pero bueno. se
5: si sabe a qué se juega, ya, pero a lo mismo es como el boxeo o la nma todos uh -huh. saben a lo que juegan
2: oye, os voy a, o voy a, a tener que cortar y... porque se acaba el programa, que que, me, que eso que es un placer hablar con vosotros, que sabéis un montón y que estoy muy contento de que estéis en el equipo de la COPE, así que Gracias Carlos, amigo,
5: igualmente. <risa> gracias, Andy. ¿eh? Muchas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias.
2: fuerte, que me vaya bien. Adiós, adiós.
0: <risa>
2: bueno, pues eh, vamos a terminar este COPGP. Tenemos a Carlos Barazal. le quiero saludar solo para que salude, porque nos vamos. Ya. Eh, eh, Charlie, ya se está escuchando. Eh, sí. Bueno, no tú no estás de acuerdo, pero que en cualquier caso.. Sí. Eh, lo que me puedes decir es eso: que en las redes ha sido una barbaridad, ¿no?
4: Absoluta. Y, y bueno, es que que hubiera acabado esto bajo 60 car, pues habría sido, yo creo, que un desastre. Y el sábado se reunieron todos los equipos con el director de carrera para evitar eso, sí. con lo cual hay reacciones que no se comprenden. Bueno. Y la actitud de Hamilton, cuando tiene siete títulos, pues es muy fácil. Sí, también ser benévolo, no, con el con el contrario nos ha fastidiado.
2: Hoy por cierto le han nombrado Sir eh, Charlie. Y, lo, lo y, y se ha Rodilla, efectivamente. Sí. Lo sí. dicho ah, ante sí. el príncipe Carlos. Eh, lo dicho que gracias por el trabajo de todo el año. Un abrazo fuerte, Charlie. Otro para ti. Feliz Navidad a todos. Hasta luego. Bueno, pues eh, estamos terminando. Eh, que ha sido apoteósico el año 2021, sí. Pero el 22 tendremos en la cara enseguida, que enseguida empieza en la cara el 2 de enero. Y el 22 las cosas que va a tener, que habrá nuevas reglas, nuevos coches, nuevos diseños. Y si diera alguien la campanada, y si la campanada la da Ferrari, la da Alpine, esperemos que lo mejor esté por llegar. Ha sido un placer. ¡Adiós! Go PGP, con
1: Carlos